0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Ortega y este podcast que hemos decidido llamar Voces al Aire se creó con la intención de que nuestros invitados se muestren como son. Nos cuenten cosas interesantes de su vida, pero sobre todo aquellas anécdotas inolvidables dentro de su cotidianidad. Yo estoy realmente contento porque te hayas tomado la oportunidad de venir hasta aquí, de estar aquí conmigo. Para mí eso es sensacional. Desde el momento en que empecé a hacer esto, pues fue increíble que... Invitar a personas, y tú me decías antes de empezar la entrevista que cómo hacía para. o por qué te invité, porque por cuál fue el motivo de mi invitación, ¿no? Sí. Y bueno, realmente eh, esto, este espacio que se llama Voces al Aire, se crea con la intención de que los invitados se muestren como son, ¿no? Okay. Nos cuenten cosas interesante, interesantes de su vida pero sobre todo aquellas anécdotas inolvidables dentro de su cotidianidad, ¿no? Y para mí es fundamental invitar a personas que se encuentran haciendo cosas interesantes y que para mí son cosas interesantes, por lo menos cosas rutinarias y cosas que trascienden en el día a día. Yo lo veo y aunque no lo diga o no se los diga a ustedes, pues yo siento que es sensacional todo lo que ustedes hacen. Pero el programa básicamente, y para saber lo que tú eres, siempre es importante que nos cuentes quién eres, ¿Quién es Rudy El Sogallar? ¿Dónde naciste principalmente?
1: Bueno, yo nací en Turén, Estado portuguesa, okay. en el 1992, tengo 29 años, y bueno, todo lo que soy hoy, jamás me imaginé ser, realmente.
0: ¿Naciste en Turén? Sí. Ok. ¿Tus padres son venezolanos? Son árabes. Son árabes, ellos emigraron hasta aquí.
1: Mi mamá es nacida aquí, pero sus padres son árabes, Su padre sirios. Tus
0: abuelos eran sirios. Sí. Fíjate, eres la primera eh, descendiente de árabe que tengo en el programa. Ah, Así bueno. que es un placer, es un enorme Gracias. placer. Gracias. ¿Viniste a buen a qué edad?
1: Cuando me casé.
0: ¿Cuando te casaste? Sí. ¿Tenías cuántos años cuando te casaste?
1: Bueno, en mi cultura es muy común casarse a temprana
0: edad. Okay. Para
1: ustedes esto va a sonar como que, what, Pero yo me casé a los 16.
0: Ok. Sí. 16 años sí. ¿Cómo fue ese proceso? Porque siento que evidentemente tú naciste aquí en Venezuela ¿no? Sí, totalmente Pero este, tus padres siempre han tenido esa cultura O sea, o sea ellos te, 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 te eh, inducieron su, la cultura eh, no, árabe
1: No es algo que impongan Nosotros crecemos en un círculo social okay. En el cual tú vas viendo estas, esta forma de vida y te adaptas eh, para nosotros es algo normal no lo vemos como que esta es nuestra cultura no claro eh, realmente yo me siento súper feliz y orgullosa de ser árabe y bueno siempre nos adaptamos a ambas culturas no porque vivimos en Venezuela claro. pero somos árabes entonces agarramos y tomamos un poquito de ambas culturas pero siempre en el hogar se han inculcado nuestras raíces eh, nuestras costumbres y bueno, eso es algo muy bonito, tener ese, esa, esa doble cultura.
0: Sí, fíjate que es bastante interesante porque normalmente la cultura venezolana este, siempre ha visto como con tabú el tema de, de, lo, de los árabes, ¿no? De, del El tema de casarse a temprana edad, porque, no sé, realmente desconozco la cultura, si pudiera decir algo estaría mintiendo, por eso estás tú aquí para que me aclares todas esas dudas, realmente... <risa> siempre he tenido dudas como que rondando en la cabeza si no había tenido la momento. oportunidad de, de, de hablar con alguien de estas cosas. este ¿Qué requisitos necesitas tú para casarte? ¿Por qué a los 16 años?
1: No, no es una edad que te imponen, ¿no? O sea, yo creo que yo me adelanté un poco, pero conocí el amor temprano.
0: ¿Conociste el amor? Entonces
1: decidí casarme. Okay. Sí, terminé bachiller y decidí casarme.
0: ¿Y? ¿Tus padres apoyaron esa decisión?
1: Al principio no, ellos no querían que me casara temprana porque mis padres, a pesar de que son árabes, ellos siempre han, han creído que de la mujer debe desarrollarse aún más para enfrentarse a una vida
0: claro. ya de casada. Sí, y al final terminaron apoyándote, ¿no?
1: Sí, porque se dieron cuenta que mi esposo es un buen hombre,
0: okay. entonces,
1: bueno, no tenían por qué cerrarme esa
0: oportunidad. Sin duda. ¿Hiciste una boda? Sí, totalmente. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue A lo boda? grande. ¿Sí?
1: Muy a lo grande. Pero, ¿cómo sí. te
0: sentiste teniendo 16 años y teniendo una boda ya...?
1: Fue como un cuento de hadas para mí, totalmente. ¿Sí? Yo creo que porque estaba en una etapa de mi vida en la que aún era una adolescente algo inmadura y, bueno, estaba en, en esa etapa en que el príncipe azul... Y, bueno, pero así la viví o, tal cual.
0: Sí, pero, viste, o sea... ¿Festejaste 15 años? No, no. Porque
1: a mí no o sea, no me gusta, no es algo que okay. para mí es una prioridad.
0: Bueno, eso fueron como tus super 16, pues. Sí. <risa> qué bueno, qué bueno. 16 años y ya, ya te casaste. Y actualmente estás casada con la sí, misma persona. Sí, tengo 13 años. 13 años de casado, wow, wow. Sí. Increíble. ¿Y qué tal toda esta experiencia después de, de empezar a vivir con una persona a los 16 años, de tomar responsabilidades de adulto? Cuando todavía era una adolescente ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: Sí, bueno, yo creo que también aquí parte el hogar En mi hogar, nosotras como que crecimos anticipadamente okay. Porque bueno, circunstancias de la vida en las que necesitaban de nuestro apoyo Y necesitaban, nuestros padres necesitaban que nosotras creciéramos antes de tiempo En mi familia tenemos dos, dos, dos de mis hermanos son especiales okay. El pequeño falleció, el cual tengo tatuado y el mayor es una persona normal, pero tiene una discapacidad para caminar. Okay. Entonces, toda la vida nuestros padres se apoyaron en nosotras, en mis hermanas. Nosotros somos dos varones y tres hembras. Entonces, mis padres siempre buscaron el apoyo en nosotras. Y siempre, ante cualquier circunstancia, nosotros dábamos la cara. Y bueno, crecimos y maduramos antes de tiempo porque éramos una familia normal, pero con mucha responsabilidad.
0: Ok, llevas 13 años de casado, ¿tienes sí. hijos.
1: Sí, tengo una hija.
0: ¿Tienes una hija? Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal la experiencia de ser madre? ¿Cómo, Bien, ¿cómo nosotros
1: decidimos ser padre. Okay. Yo me casé a los 16, pero esperamos tres años. Y bueno, cuando dijimos, yo creo que ya es momento de, de tener un bebé, decidimos y así fue. Tuvimos a Elisa, mi hija tiene 10 años.
0: Ah, 10 años, qué bueno, qué bueno. Eh... ¿Fuiste a la universidad? No No. ¿Al bachillerato? Sí, ¿Culminaste total. el bachillerato? Sí ¿El bachillerato lo hiciste en Turén? En Turén ¿Todo tu bachillerato sí. fue en Turén? Sí. ¿Qué tal la experiencia de bachillerato? ¿Cómo fue eso? A mí
1: me encantó De verdad que sí
0: ¿Te gustó? Eh, ¿Nunca te destacaste en algo siempre? ¿Matemáticas? No sé, física No, matemáticas creo que Te contó.
1: es lo que menos me puedo destacar Siempre me destaqué en dibujo técnico, okay. en ciencias naturales en esas cosas sí me gustaban.
0: Y el tema de, de... ¿Tuviste amigos? O sea, tú tienes amigos venezolanos, muy buenos amigos venezolanos.
1: Sí, total.
0: ¿Todavía tienes amigos allá en Turén?
1: Sí, sí muchísimos. Son conocidos. O sea, estudiamos. Yo me gradué y muchos de mis compañeros, desde el preescolar conmigo, nos graduamos juntos. Qué Entonces bonito. siempre los veo y con mucho cariño, sí, claro. porque vivimos muchísimos años. Sí, claro.
0: Y tuviste paisanos allá. Sí, también. Aún. Sí. sí, tiene contactos con Turing. Claro, fíjate, es que es gran parte de tu vida que viviste allí, naciste allí. Totalmente. Y todo. Pero eso es fundamental. Ahora, indagando un poco en la Rudy que conozco, ¿no? la, la que empecé a conocer. Eh, eres profesora de Stream Bike, tengo entendido, sí. ¿no? Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo qué te inspiró? ¿Qué te motivó a hacer eso que hoy haces?
1: Bueno, yo siempre, después que me casé... Eh me gustó mucho lo que era la vida activa, entonces me inscribí en un gimnasio, comenzaba a entrenar, pero después de varios años conocí el spinning, okay. y bueno, eh, comencé a ir a las clases de spinning, me gustaron, pero sentía como que le faltaba algo, luego de uno o dos años, el instructor que estaba en ese momento, eh, comienza a oír sobre el extra bike, entonces él empieza a... Llenarse de esa, de esa disciplina, porque mucha gente cree que es lo mismo, ¿no? Entonces lo comienza a meter en, en sus clases. Hice un clic automáticamente, porque yo toda la vida he sido una persona que 24-7 estoy escuchando música.
0: Ya, tengo entendido que hay una diferencia entre spinning sí. y stream bike. Hay muchas
1: diferencias.
0: ¿En qué se diferencian, por ejemplo?
1: Bueno, nosotros empleamos patrones de movimientos en la bicicleta. Eh, nuestra, nuestra música es más activa, es más explosiva. Eh, hay varias diferencias eh, en el spinning, eh, la frecuencia cardíaca. Bueno, ellos trabajan con la frecuencia cardíaca nosotros, ¿no? Claro. Nosotros como que unimos las emociones, conectamos las emociones con esa hora diaria de ejercicio que, que nos brinda el swing bike.
0: Claro. ¿Cómo es tu día a día, Rudy? ¿Qué haces normalmente tú? ¿Cómo es tu día típico? Muy activo, ¿Sí?
1: mi día a día yo me levanto, eh, tomo mi café, infaltable, sí. sin, <risa> sin esto siento terror. que no puedo salir de casa, eh, voy al gimnasio, mis clases son a las 8 de la mañana, hoy en día tengo una clase, antiguamente tenía dos diarias y para mí era espectacular, todo el mundo me decía eso te está absorbiendo, pero en realidad cuando tú amas lo que haces, no sientes que estás trabajando.
0: Claro, te sentías bien haciendo sí. eso, te gustaba, sí. qué bonito, qué bonito. Yo Bueno,
1: luego vuelvo, eh, mi desayuno, atiendo a mi hija, antiguamente cuando asistía al colegio eh, estaba entre esa mañana súper activa, llevarla, traerla, bueno muchas cosas, intentaba desocuparme al mediodía para buscarla y en la tarde también Seguí activa con mis ocupaciones, cosas que tengo que hacer, eh, la página comemos fit y así.
0: Sí, ahorita hablamos de, de ese emprendimiento okay, que okay. está bastante interesante. Este, ¿Qué normalmente comes en tu día a día?
1: ¿Qué como normalmente? Sí, Depende dentro de mucho. tu dieta,
0: porque supongo que haciendo ejercicio de, debes okay. tener una, una dieta alimenticia, ¿no?
1: Sí, tengo como una rutina. Okay. No tengo un menú específico, es lo que me provoqué diariamente. Pero sí siempre busco las opciones más saludables cuando estoy entrenando sobre todo, porque tal vez el fin de semana yo me pongo rebelde o me porto mal en la comida,
0: sí, sí.
1: pero en mi día a día sí soy muy disciplinada.
0: Sí. Sí. Intentas llevar ese, ese constante equilibrio, porque supongo sí. que eh, el tema de la relación calorías con con el ejercicio, con, con los carbohidratos que consumes con los azúcares, pues sí. sin duda que afecta una gran rutina de trabajo, ¿no? Porque...
1: Totalmente.
0: Siento que a veces es más difícil quemar grasa y es más fácil aumentar, ¿no? De peso. Sí, es lo que pasa aumentar. es que
1: mientras vamos aumentando no nos damos cuenta. O sea, nos damos cuenta es cuando ya estamos, oye, engordé.
0: Con el buchecito afuera.
1: Bajar de peso, eh, disminuir tu grasa corporal cuesta Sí. Es algo que necesita mucha, mucha concentración, mucha disciplina, pero sí se logra. Yo en un momento de mi vida estuve súper seca, pero bueno, eh, era como que mucho más estricta conmigo misma y no, no tenía, me cerré mucho porque fue una etapa de mi vida en la que solamente estaba enfocada en el ejercicio, en la alimentación, entonces ahorita soy más flexible.
0: Ok. ¿Cómo te sientes siendo profesora? ¿Qué es me lo más encanta. bonito de, de ser? ¿Qué es lo más gratificante?
1: Inspirar. ¿Sí? Ayudar, motivar. Me encanta. Es algo que te lo digo y me llena de emoción.
0: ¿Has tenido experiencias con alumnas que te han dicho cosas sobre lo bien que haces tu trabajo, por ejemplo? Y de allí… Si, si pudieras recordar una de, de todas ellas…
1: ¡Wow! Sí, tengo… es que todas las historias son casi iguales, claro. ellas, ellas se enfocan… En lo que yo las ayudo, en lo que las motivo, en, en que yo siempre le digo: los límites son mentales. Ellas llegan, comienzan y se inscriben para hacer una hora de cardio. Pero cuando se dan cuenta que el Extreme Bike te brinda más que esto, te brinda una hora en la que desconectas todos tus problemas y, y te conectas con la música, de verdad es algo espectacular. Y ellas. Bueno, tengo una de una alumna que ahora es una gran amiga y ella me dice que, que el extreme bike y que yo le cambié la vida. Porque le mostré que no hay límite. Claro. Que siempre, ante todo, una actitud positiva te puede ayudar muchísimo.
0: Sin duda. ¿Sientes que el extreme bike es un estilo de vida? Sí. ¿Por
1: Para qué mí. Lo sí. ¿Por, ¿Cómo? Qué,
0: ¿Por qué lo crees? ¿Por qué lo crees?
1: Porque. No es tanto lo físico, sino lo emocional, lo claro. mental, en lo que Extreme Bike influye en mí. Esa sí. es mi hora de relajación, mi hora feliz.
0: ¿Sientes que el Stream Bike ha influido bastante en tu vida? Sí. ¿Ha cambiado tu manera de pensar, por ejemplo?
1: Totalmente.
0: ¿En qué sentido? ¿Cómo, cómo sientes que ha, influenci ha influenciado positivamente el Stream Bike en tu vida? ¿Qué sientes que ha cambiado antes de lo que hacías antes, de lo que haces ahora? de tu forma de pensar, por ejemplo, porque siento que eh, el stream bike te da no, esa, ese ir más allá, porque cuando en esos momentos en que sientes que no puedes darle más en la bicicleta, pues ahí llega un pensamiento que te motiva incluso a seguir adelante, ¿no? Exactamente. A, a, a continuar esos minutos o más. ¿Cómo y extreme
1: Bike tiene un lema que dice, x Bike, el límite eres tú. Entonces de eso se trata, de siempre, extreme swing Bike te, te enseña que, no hay más que superarse a sí mismo, entonces tu competencia es contigo mismo, cuando tú estás en esa bicicleta, quieres darlo todo por el todo por los que tienes al frente, y eso es muy bonito, sí, verle claro. las caras a ellos, de que entran y salen con una sonrisa, de verdad que para mí, a mí me llena, y la diferencia que X-Ring Bike ha hecho en mí, yo creo que se trata de eso, de ver cómo influyo a través de X-Ring Bike con la gente, cómo conecto con ellos sí. eh, y que me hace muy feliz.
0: Eso es bonito que lo veas de esa manera porque yo siempre he dicho que cada, cada vez que uno quiere hacer algo, este, siempre que tiene un valor social, pues sin duda que es mucho más gratificante. ¿no? Eh, el hecho de, poder, de, de saber que estás sirviendo como herramienta para ayudar a más personas Exacto. en la salud, que es fundamental sobre todo en estos tiempos y que estás ayudando a muchas personas a crecer, pues siento que para ti es una experiencia bastante bonita. Y dentro de esas experiencias bonitas, supongo que también deben haber experiencias negativas. Si recuerdas alguna experiencia negativa que tú que, que dices, ok, esto esto en algún momento marcó mi vida en el stream by, no sé, cualquier cosa que tú consideres como experiencia negativa.
1: Yo considero, aunque yo soy partidaria de que todo es una experiencia y todo te lleva a una enseñanza, sin duda, ¿no? Sin duda. Eh, como todo. Eh, todo tiene dos lados de la moneda. Sí. En Extreme bike también hay cosas que no son tan agradables. Y bueno, pero es, es parte de la convivencia. Cuando tienes compañeros, entonces a veces no estamos de acuerdo en algo
0: sí. y
1: toca un trabajo en equipo. Entonces allí hay que dejar el ego a un lado sí. para poder seguir enfocada en lo que tú estás haciendo y en lo que tú vienes trabajando. Pero mala experiencia como tal, no. Siento que hay que manejar el ego en el Extreme Bike.
0: Sí. ¿Alguna caída? ¿No, no has visto, te ha sucedido algo, alguna caída? ¿Te has tropezado? ¿Has, has tenido una lesión dentro de, de, de tus clases?
1: Tuve una lesión, pero no en el Extreme Bike, no por la bicicleta. Ok. Tuve una lesión trotando y okay. yo venía a dar clases y sentí la molestia y no quise parar. Y allí es donde juega el ego, claro. yo soy la instructora, yo no voy sí. a parar. Sí. Entonces, en ese tiempo tenía dos clases y, y esas personas dependían de mis clases y ellos iban porque les gustaba mi clase.
0: Claro.
1: Y yo sentía que no podía decaer, yo no podía decir, basta, no puedo, necesito un reposo, yo no me lo permitía. Y eso fue una etapa de mi vida que me marcó. Yo di seis clases así. Venía algo lesionada, pero como no le presté atención, caí en cama. Me lesioné, me dio una tendinitis y, bueno, a raíz de eso descubrí que, que sufría varias cositas. Tengo acortamiento en los isquiotibiales, tengo valgo en las rodillas, pero todo es una experiencia y hoy en día siento que eso me ayudó a ser más flexible conmigo misma.
0: ¿Te costó llegar a ser instructora? Duraste, ¿Duraste tiempo para llegar a ser instructora de Street Bike? No me costó. ¿No? ¿No? ¿En cuánto tiempo?
1: Decidirme, sí, pero era una lucha interna. Ok. Pero no me costó. Estuve como alumna como un año.
0: Fuertemente como alumna, todos los días.
1: No, no, no tan de lleno. No tan constante. No, no, siempre fui constante. Okay. Pero cuando yo conocí el Extreme Bike, en Guanare no había. Entonces, esta persona, la que dictaba spinning, estaba como incluyéndolo en las clases y hacía mitad y mitad, y, pero no estaba totalmente embarrado en lo que es la clase de X-Wing sí, Bike. Sí. Pero cada vez que él incluía el x Bike en las clases, yo era feliz, porque la música es más activa claro. y eso es lo que me motivó. Eh, este instructor me dice, tienes talento, certifícate cuando eso no se hacían certificaciones aquí en Guanare sino en Barquisimeto, en las ciudades en las que ya estaba la disciplina establecida, exactamente entonces a mí se me dificultaba cuando eso mi niña estaba pequeña y yo decía oye irme tres días, un fin de semana para allá, la preparación es como que muy complicado no es mi momento sí. pero bueno, siempre me quedé con eso en la, mami, en la mente eh seguí como alumna, hasta que este instructor se fue del país, yo dejé de ir a las clases, dejé de ir al gimnasio a hacer cardio, a hacer spinning, siempre entrené, entonces bueno, luego de esto llegó un momento en el que me sentí que necesitaba algo en mi vida, necesitaba hacer algo más, ya para mí no era suficiente ser ama de casa, ser esposa. Ser madre no era suficiente para mí. Yo sentía que podía aportar más. Claro. Y siempre esto me ha gustado. Entonces, decidí certificarme. Cuando yo decido certificarme, me tomó la sorpresa de que hay un grupo interesado también en certificarse. Iban a hacer una certificación aquí en Guanare. Yo, encantada de la vida, ya yo había pagado mi certificación en Barquisimeto. Pero, encantada de la vida, cuando una compañera, la que me, se iba yo me iba a certificar junto con ella. Ella siguió, yo paré, yo no, no culminé el proceso. Ella me dice, vamos a hacer la certificación aquí en Guanare, cámbiate. Y yo, bueno, magnífico, me cambié y aquí fue. Fue una experiencia espectacular. Y desde que me certifiqué, yo iba a Clara que quería dar clase. Y An así fue.
0: Antes de todo esto, eras una persona atlética, ¿te gustaba hacer deporte?
1: Me gustaba hacer deporte no soy buena en todos los deportes, pero siempre me ha gustado entrenar.
0: La actividad física, siempre sí. te gusta mantenerte en forma. Sí. sí. Desde joven. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que eso es bastante interesante. Contaste varias cosas interesantes dentro del proceso del stream bike que considero que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que te cambia la mentalidad. Uno porque debes dar el ejemplo, ¿no? El hecho de ser instructor ya tienes una presión de que, para no te puedes cansar a mitad de clase porque sabes eres la profesora y estás ahí Totalmente. porque asumiste el compromiso de enseñar a otras personas a hacer lo que tú haces y en las condiciones en las que tú las haces o llegar a ser mejor que tú incluso ¿no? ¿por qué no? pero el hecho está en que eh, es bastante interesante que el estilo de vida que lleva te lleve a ver la vida de manera distinta ¿no? porque sí. el hecho de que tú dejes más en el ejercicio también aplica a la vida porque hay momentos ¿sabes? en la vida en que de pronto uno se siente desanimado, se siente triste, sin fuerza, y llega ese pensamiento string by que está en tu mente, que siempre, epa, dale esos 30 minutos más que faltan, que estas personas necesitan de ti, ¿no? Y así sí, pasa totalmente. en la vida, hay personas que necesitan de ti, tu hija, tu esposo, tu familia, ¿no? Entonces en esos momentos siento que ese pensamiento es bastante interesante, sí. porque... Es un estilo de vida realmente y te cambia la manera de pensar, te cambia el hábito alimenticio que es fundamental. Totalmente. Y es sensacional, es sensacional. A raíz de eso empezaste a descubrir cosas en ti que fueron importantes. No, por ejemplo, ¿qué cosas empezaste a descubrir en ti que no creías que eras capaz de realizar?
1: Lo que estoy haciendo ahorita.
0: No creías que, no, no te <risa> creías capaz. <risa> Yo
1: soy una persona muy introvertida, soy okay. muy tímida. Puedo decir que ahora ya no soy tan tímida. Pero antes, incluso, creo que la primera vez que me iba a certificar lo que más me frenaba, yo buscaba muchas excusas. Y te digo lo de mi hija, que para mí viajar era muy difícil, pero yo siento también que eran excusas. Sí. Sí, porque no me sentía preparada a pararme frente a un panel de jueces y, y presentar mi examen. Entonces, eso me, me frenó. La segunda vez, obviamente dije, lo voy a hacer. Al lograr eso... Me sentí capaz de muchas cosas más. Y hasta ahorita, eso es lo que me gusta de Extreme Bike, que siempre voy rompiendo barreras que yo misma me pongo.
0: ¿Esto es espacio feliz, entonces? Sí. ¿Todos los días tienes clases? Todos
1: los ¿Todos días. ¿Todos los días
0: das clases? Todos los días. ¿A qué hora? ¿Qué, ¿Cuáles a son tus horarios? A las 8 de la mañana. ¿8 de la mañana? ¿Y todos los días a las 8 de la mañana.
1: De lunes a viernes.
0: De lunes a viernes, ok. ¿Una sola clase, una vez en la mañana?
1: Luego que me lesioné, decidí... No, no tener dos clases al día para no maltratar.
0: Claro, no saturar, en ese sentido. Todos los días a las 8 de la mañana, hacer ejercicio es un compromiso. Uno, uno lo piensa y dice, ok, no es como ir al trabajo, ok, no es como ir a una oficina y sentarte. Eh. Pues echa piernas. ¿Cuánto dura una clase normalmente?
1: Una clase eh, dura 45 minutos. 45 Nosotros nos minutos. extendemos, siempre duramos una hora, una hora, 10 minutos, pero depende del ánimo de. Aquí siempre es. es Mucha cuestión de, res, de receptividad. Okay. Si tú sientes que el alumno te pide más, tú das más. Okay. Entonces, por eso en las clases uno siempre dice: Motívenme, porque okay. si ustedes no me motivan, no me transmiten, yo no puedo dar. Claro. Entonces, eh, la clase es muy orgánica, como sí. dices tú. Se ve si puedes o no puedes seguir.
0: Claro, pero hay una energía grupal ¿no? que motiva totalmente. Porque si, si cuatro de cinco personas están con cara de sueño y con cara. La clase no es distinta mm. a, a tener cinco, cinco mujeres o hombres pegando gritos felices,
1: exactamente,
0: porque siento que sube la energía y es cuando tú te, exactamente, te motivas a seguir. Ok, este, no me importa seguir dándole una hora más porque el ambiente, la energía es totalmente distinto. allí no hay cansancio. Allí no hay cansancio. Qué bonito, qué bonito es toda esa experiencia. A raíz de eso nace lo que hoy conocemos como tu emprendimiento de comemos Fit. ¿Cómo nace Comemos Fit? ¿Por qué nace ah, Comemos Fit?
1: Comemos Fit. Que el nombre nace... es bastante obvio. ¿Cómo?
0: Que el nombre es bastante obvio, de hecho, ¿no? Comemos Fit. Sí. ¿Cómo nace Comemos Fit?
1: Cuando yo decido embarrarme total y completamente en la alimentación, en el ejercicio, en el tiempo que te dije que estuve súper seca, que de verdad eras nada flexible conmigo misma, eh, yo comenzaba a postear en mi cuenta personal. Sí. Mi, mis comidas diarias, mi desayuno, mi comida post-entrenamiento, mi almuerzo, a la gente le gustaba mucho porque les gustaba ver cómo yo me alimentaba bien y veían los cambios en mí. Entonces, abre una cuenta de comida, sube tus recetas, queremos conocer y saber cómo haces las cosas, nos gusta lo que haces, porque obviamente me veían que era instructora, que me alimentaba bien y no. querían seguir en ese camino. Y bueno, yo lo pensé demasiado, Come fitness Fit nace como una cuenta de receta, de comida saludable, no, no tiene ningún otro propósito en ese tiempo. Y bueno, eh, hasta que me decidí, pasó muchísimo tiempo luego, me decidí abrir la cuenta y comencé a subir lo mismo que hacía en mi cuenta personal, pero en esta cuenta. Subía mis comidas y me encantaba, me encantaba la, interac la interacción que había con, con los seguidores.
0: ¿Pero empezaste a comercializar, no? ¿Empezaste a vender tus propios productos?
1: Eso fue en pandemia.
0: Ok. Sí. Ok. A raíz
1: de que ya no había nada que hacer.
0: ¿Empezaste a crear un producto? Cosa
1: que también merecían muchísimo y, y yo siempre lo he pensado mucho para cualquier paso que voy a dar de ese tipo. Ok. Pero emprende, pero abre, abre tu propio negocio. Vende esto, lo haces espectacular, vende comida. En realidad yo, yo siento que eso necesita mucho tiempo. Y sí. nunca, nunca me había mentalizado en abrir un negocio, vender comida, porque siento que para eso si sí no voy a tener la paciencia.
0: Sí.
1: Pero bueno, eh, siento que a Guanare le hacía falta algo así. Sí. Y no. decidí emprender con, con lo que es mi mayor fuerte, que son los yogures, esta explosión de, fa de sabores que puedes conseguir en un yogur que no es un yogur tradicional claro es un yogur que tiene otros sabores
0: sí sí es bastante es uno de los primeros yogures ¿no? que había aquí en, en Guanar en la ciudad
1: sí yo lancé la receta del yogur porque era una cuenta de receta
0: claro. y a el raíz de eso todo el mundo cómo el yogur lo preparas tú sí lo preparé yo receta.
1: sí y yo Subí la receta a la cuenta porque es una cuenta de recetas y yo compartía todo lo que sé. Entonces, eh, ay, se me fue lo que iba a decir. Entonces, bueno, la gente comenzó, pero véndeme, a mí no me queda igual, véndeme, véndeme. Y yo, pero o sea, ahí está la receta, que sí. necesitas que te ayude, hazlo así, asado, asado". hasta que cayó pandemia y la gente no salía, no conseguía nada, quería comer saludable porque el encierro los, los hacía comer mal, la sí. ansiedad, bueno, y yo decido emprender en este momento en el que vi necesario y vi que la gente me estaba pidiendo desesperadamente mis productos, o sea, lo que de la página Comemos Fit era, era lo más popular, y sí. era el yogur en ese momento. sí
0: Hace días vi que que posteaste algo bastante polémico con eso, ¿no? Con algo de tus redes. Cuéntame un poco más de eso, porque te vi algo exaltada ese día grabando unas historias que, de hecho, era la primera vez que te veía grabar una historia haciendo una crítica a algo que te había pasado. Cuéntame un poco más de eso. Sí, ¿Eso bueno, yo... lo que yo, pasó realmente?
1: Yo lo quise hacer como reflexión, porque eso sucede demasiado. Nada, a mí me sale una publicidad de Instagram de, de otro emprendimiento... Siempre me salía, esa publicidad me sale mucho, pero en una de esas no sé qué me dio y me provocó stalkear la cuenta. Stalkeando la cuenta, veo al inicio de la cuenta, o sea, en sus inicios, veo la foto de mi yogurt, la que yo posteé con la receta, en su cuenta. Y el logo mío no estaba y estaba encima del yogur estaba el logo de ellos. Entonces, realmente me indigné me molesté, yo o sea, esto no es posible, no es, no es posible que tú utilices una imagen, le quites mi logo y le pongas el tuyo, y menos si vas a ofrecer un producto luego que ya yo tengo mi emprendimiento, claro, porque sí. esta cuenta salió luego de mi emprendimiento, claro. entonces ellos ya, ya sabían quién era yo, de dónde venía la foto y sin embargo siguieron con, con sus
0: sí porque fue una foto de unos yogures, ¿no? Sí. Y claro, sabiendo incluso eso, pero bueno, supongo que este, sentiste necesario hacer eso, decirlo. Sí, lo
1: tenía que hacer porque de verdad me sentí indignada que yo trabajo para, para mis seguidores, porque a mí me gusta, tampoco tengo muchos, los amo a todos los que tengo allí, la interacción es magnífica, pero lo hago porque me gusta, me gusta... Esa, esa, ese público que tengo allí que, que está pendiente de lo que yo le subo de mis recetas y que me dicen quiero más, dime cómo hago esto, cómo hago lo otro me encantas ayudar claro entonces oye, no utilices una imagen mía para ofrecer tu producto
0: sin duda, sin duda Rudy, ¿te gusta cocinar? sí, me gusta sí sí ¿qué es lo que más te gusta cocinar?
1: no, de todo
0: ¿sí? sí me llama mucho la atención la, la sus comidas, realmente son fascinantes, a mí me gusta mucho ¿qué es lo que más te gusta de la comida árabe? ¿de la este, comida este árabe? es mi plato preferido?
1: todo, no te puedo decir un plato
0: ¿Sí?
1: realmente la gastronomía árabe es espectacular
0: sí, es espectacular,
1: sí. es muy complicada lleva mucho trabajo, pero una vez que tú le llevas el hilo es súper sencillo, yo amo la comida árabe, todo, no te puedo decir algo
0: ¿En qué te destacas? Cocinando.
1: ¿En qué me destaco? Yo creo que en todo. ¿Sí?
0: Sí. Haces tabaquitos, todo lo que. sí.
1: Ese tipo de comida no es muy fuerte. Lo hago y me queda perfecto, sí. como cualquier persona, pero no es algo que yo hago tan seguido en mis menús en la casa. Claro, en
0: tu cotidianidad. Sí, exacto. ¿Qué es lo que normalmente hacen que usted, que es como un plato típico de ustedes? que es como decir la arepa venezolana? ¿Qué es lo que ustedes tienen que siempre? Consumen.
1: Bueno, lo que siempre está en la nevera que consumimos es el suero árabe.
0: Suero el suero árabe.
1: árabe es como un yogur un poquito más firme con sal. Y se consume en el desayuno, en la cena, y de allí nace mi conocimiento con el yogur. Claro. Porque yo crecí haciendo yogur.
0: Claro. Él se veo que muchas personas en ocasiones, porque he tenido amigos que son árabes también. Que lo mezclan con tomate, ¿no? Y el pan árabe Y se lo comen así tal cual Sí, hacen
1: como un sándwich
0: Sí, es rico, es rico Yo Es lo delicioso en tienen lo Entonces eso siempre está en la nevera, ¿no? Siempre, eso siempre está en la nevera es como, tener... es como el
1: jamón y el queso de ustedes
0: Claro, es como la riqueza, pues que el...
1: Exactamente
0: Qué bien, qué bien Otro plato que, que bueno, este... Que veo que siempre ustedes con... toman mate, ¿no? Sí Y fuman argile y tienen esa costumbre Sí, constantemente.
1: lo del argile depende no, claro. no todos consumimos el argil. exacto Pero bueno, no es nada saludable Pero eh, En mi cultura eso es súper común
0: Pero siempre tienen su
1: Sí, en cada casa hay un arguil
0: Sí, eso es un lema cada casa sí, hay sí. un argile, no hay una casa sí, De un paisano sí. que no tenga un argile Eso es bonito, eso es bonito Entonces dentro de esa cultura Ustedes tienen una religión Sí, ¿Sí? Ustedes creen en un dios
1: Sí, total, el mismo dios de ustedes
0: ¿En qué sentido? Cuéntame un poco más de eso
1: Es el mismo Dios Nosotros creemos en Dios ¿En Dios? Es Allah
0: Ok Pero no tiene el proceso O sea, ustedes tienen el proceso de religioso O sea, que cómo hacen ustedes para O no son tan religiosos Por ejemplo, tú eres muy religiosa en ese sentido O sea, rezas constantemente eh, Te mantienes en ese sentido
1: Nosotros no vamos a una iglesia Es correcto No, nosotros tampoco hacemos la comunión Okay. Nosotros llevamos la religión como, como en el corazón. ¿Sí? Este, Obviamente las oraciones diarias, Dios gracias por esto, yo soy muy agradecida, o sea, siempre eh, Dios gracias por la comida, si ¿sí me entiendes, todo ese tipo de cosas siempre están presentes.
0: ¿Cómo dices Dios gracias por la comida en árabe? <risa>
1: <risa> 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 shukran Allah.
0: Imposible, yo no lo podría pronunciar, o sea, Shukran Allah. ¿Cómo? Sí. Cómo cómo es?
1: Shukran Allah.
0: Fíjate, es bonito, es interesante. Realmente ese ese el idioma es fundamental. Tú lo aprendiste igual en tu cotidianidad, no porque si sí, aquí en Venezuela en el hogar, en el hogar, sí. Y aprendiste luego a ir perfeccionándolo.
1: No, eh, yo creo que la perfección en el árabe no existe. Incluso los profesores de lengua y literatura ya Dicen que el idioma es tan complejo y tan extenso claro. que no, no lo abarcan todo.
0: Supongo, supongo. Sí. ¿Has ido alguna vez, has viajado a, a, a tus raíces? Sí, total. ¿Tienes familia ya? Sí. sí,
1: toda la familia de mi papá está viviendo en Siria.
0: ¿Hace cuánto fue la última vez que fuiste?
1: Fui en el 2006, 2006 me quedé tres meses.
0: ¿Te quedaste tres meses? Sí. ¿Qué tal eso? ¿Llegaste a dónde? Fue donde? una experiencia. ¿Cuántos años tenías, 2006
1: en 2006 Tres, tenía seis, como 13
0: 13 años 13 años, pero aún recuerdas claramente todo sí, eso sí,
1: totalmente
0: Llegaste es, allá. es un
1: país de verdad muy activo o sea okay. eso oh, 24 horas el comercio activo
0: 100% activo sí y la cultura como igual. aquí pero el triple
1: sí para nosotros no fue un choque fue igual son un claro. poco más radicales allá okay. son más radicales bueno en ese tiempo cuando yo fui eh, pero prácticamente es igual
0: ok siempre he visto que eh, en reuniones en, en, de, de, su, de sus paisanos, o de ustedes y de su familia tienen la particularidad de que los hombres se sientan a un lado y las mujeres del otro ¿por qué, por qué eso?
1: <risa> bueno si yo estoy con mi círculo de amigos todos jóvenes, nos sentamos todos unos encima de otros. Okay. Pero cuando hay una reunión social, es por comodidad. O sea, ellos con su tema, nosotras con nuestro tema, nuestro, la comida, el maquillaje. Es, es, es por comodidad, no por machismo. Tal vez, en, en esos tiempos, hace 300, 500 años atrás, digamos que si era por machismo. Y nosotros hemos seguido con los prototipos, pero no lo hacemos por machismo.
0: Claro.
1: Lo hacemos por comodidad.
0: Pero no, o sea, eh, por lo menos los varones no se lo toman a mal cuando, por ejemplo, uno de ustedes interrumpe la conversación y se sienta. O ya lo tienen como inculcado, es como, como no, un respeto.
1: No, yo creo que hoy en día eso no. Ya no. no, hay. Ya no Porque eh, todos los, los hombres o mujeres nacido, árabes nacidos aquí en Venezuela hemos adaptado, como te dije al principio, las dos culturas. Entonces sí. para nosotros es súper normal, para nosotros es normal saludarnos con un beso, un abrazo. Allá en Siria no, allá en Siria es la mano. En eso es lo que yo te decía y te comentaba que es un poco más radical. Pero para nosotros siempre la hermandad todo.
0: Qué bonito. Este, En ese proceso de, de ir descubriendo este, esa doble cultura, ¿con cuál te identificas más? O sea, ¿te sientes más venezolana que árabe o más árabe <risa> que venezolana? No, no.
1: No te lo podría decir. No, yo, yo creo que yo me siento más árabe que venezolano.
0: ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Te sientes más árabe? Claro, es que, fíjate, a pesar de que te hayas criado en, en un país sí. que es venezolano, hayas nacido en un país que es venezolano, el 90% de tu cotidianidad es con tu familia, ¿no? Que es árabe.
1: Exactamente. Claro. Exactamente.
0: Sí, porque no... no Supongo que muchas de las culturas que, o de las tradiciones que nosotros tenemos, tú no las practicas. ¿Cómo cuál? No sé, por ejemplo, en el colegio es normal que el 90, 80% de los estudiantes hagan la primera comunión, por ejemplo. Ah,
1: bueno, sí. Nosotros en ese tiempo explicábamos que no lo hacían. Y bueno.
0: Claro. Pero hay muchas tradiciones. Eh, tradiciones que te gustan de tu, de tu cultura. Que, que tú dices, me encanta siempre que esto pasa. Por ejemplo, yo siempre eh, he visto en, en las celebraciones que ustedes hacen, el baile en círculo.
1: Me encanta. Los matrimonios, las ceremonias árabes son muy bonitas. Todo este proceso de cortejo es muy bonito. De verdad que sí. Y eso es algo de lo, de lo que más me gusta de mi cultura. Las celebraciones son muy bonitas. Eh, el círculo social es muy unido. Cuando necesitas algo, eh, todos nos conocemos. Todos somos como una familia y eso es bonito
0: eso es bonito, sí, y una vez tuve la oportunidad de, de ir a unos 15 años y, y casualmente fui a filmar los 15 años con unos amigos y pues me llamó bastante la atención que después que grababa los videos veía y es un proceso, o sea, es, tienen hasta una coreografía que tú intentas como que aprender al instante y es imposible o sea, tiene, tiene su procedimiento, ¿Tú, ¿te costó mucho aprenderte esos bailes?
1: no, porque crecimos así, claro. crecimos viendo ceremonias y, y siempre fue parte de nosotros entonces no fue algo como que tengo que aprender naciste aprendiendo
0: claro. o sea
1: poco a poco en el proceso
0: sí hablando un poco más de Rudy en lo personal has vivido procesos fuertes emocionales que han marcado tu vida
1: indudablemente
0: sí, sí. este poniendo el caso hipotético de que todo eso haya sumado a tu vida ¿Qué sientes que fue lo que más te ha costado superar hasta ahora?
1: Yo, yo siempre he sido un, una persona desentendida, o sea, no permito que nada me marque de una manera tan radical. En mi vida, lo que más me ha marcado eh, ha sido la muerte de mi hermano, por la manera en la que él sufrió y dejó sí. este mundo. Eso es lo que a mí más me ha marcado.
0: ¿Cómo te costó mucho superar ese proceso?
1: No me costó superar que él ya no estaba aquí, no. Me, costó, me costaba entender por qué sufría tanto.
0: Claro, sí, a veces este mundo es incomprensible, sí. realmente este, queremos darle tantas explicaciones a esas cosas que creemos que son injustas, sí, sí. pero realmente termina siendo injusto, o sea, fíjate el hecho de que Claro, dentro de nuestra moral, dentro de nuestra cultura, dentro de lo que creemos que es correcto, pues a veces pasan cosas que son inexplicables, ¿no? Exactamente. El hecho de que jóvenes, niños mueran y no malandros, asesinos, corruptos. Sí. Entonces te das cuenta que, que formar parte de la injusticia de la vida es parte del mismo proceso de vivir, porque es sí. totalmente, no sé, es inexplicable ¿no? en ese sentido y muchas de esas cosas pues terminan no sé, haciéndonos como reácidos ante esa realidad y te vas volviendo fuerte. Eso marca parte sí. de tu proceso. E incluso
1: ¿no? yo siempre digo que parte de lo que soy se lo debo a mi hermano. Claro. Porque vivir con, con él me hizo crecer como ser humano. Me hizo adoptar muchos más valores que tal vez otras familias no lo pueden, no lo pueden eh, tener porque no se vieron en la necesidad de tener esta situación, ¿no? claro. este, mi familia es muy unida y yo creo que es a raíz de eso, eh, pero este proceso con mi hermano, él, él siempre fue un niño en cama, él nació normal, tuvo una caída muy pequeño y bueno a raíz de eso tuvo secuelas, comenzó a convulsionar y hasta que lo llevó a un estado en cama, pero él se intoxica con un medicamento mal indicado. Y a raíz de eso empieza a sufrir mucho los pulmones. Eh, comenzó a sufrir de una manera que le inyectaban morfina para, para poder sujetarlo y vivía aquí y allá, vivía, entre aquí y allá, entre la vida y la muerte. Y nosotros llegó un momento que le decíamos: Mejor ya, o sea, vete porque estás sufriendo, de verdad, descansa en paz. Pero ve, o sea, todo ese proceso fue un año en el que él sufría. Sí. Que de verdad yo lo veía y yo yo sentía el dolor, yo sentía lo que él, yo lo veía y yo decía, Dios mío, yo estoy yo, yo tengo ese dolor también, o sea, dame ese dolor a mí.
0: Claro. Y es
1: por eso que yo, cuando Mejer murió yo dije, o sea, lo necesito tener en mi piel, lo necesito, lo
0: necesito. Y ahí fue cuando te tatuaste sí. de ese nombre. Fíjate que es interesante el, 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 el tema familiar, lo emocional, sí. ¿no? Esta, es, es bastante amplio, sobre todo cuando te creas en una familia unida y que que está llena de amor y que de valores y de principios, sí. pues llega un momento donde tú piensas, yo soy capaz de dar la vida por esa persona, que si en, yo soy capaz de sentir lo que estás sintiendo con tal de que él se sienta bien, ¿no? Sí, totalmente. Y empatizar con ese sentido emocionalmente con alguien, pues te permite que esa persona se vuelva inolvidable, ¿no? Porque viviste su proceso, estuviste allí cuando esa persona se estaba sintiendo mal sí. y en su dado caso es lo que muchas personas no entienden, ¿no? Este, uno no entiende algo hasta que lo vive uno no entiende algo hasta que un familiar está en ese proceso y uno está allí viendo lo que está pasando uno, uno no es capaz de entender al otro hasta que vive lo que él está viviendo Totalmente. por eso cuando pasan estos procesos yo siento que es fundamental porque uno, el recuerdo está en ti no, el recuerdo nunca murió el recuerdo está en tu corazón y es lo que permite que esa persona esté vivo y el sentimiento hacia él Siga sí. siendo el mismo tal cual Como era esa persona no Ese recuerdo, esa parte bonita Esos momentos que compartieron Pues siguen estando en ti Y siguen Manteniéndote cerca de esa persona Manteniéndote cerca Y hacerla sentir que siempre va a estar contigo Más allá de, de la piel Siempre va a estar contigo en tu recuerdo Y en tu corazón, ¿no? Y eso es fundamental Totalmente. Porque trasciendes como persona Te humanizas A ti mucho más, imagínate lo que tú entiendes a alguien que está pasando por eso Demasiado, sí O sea, que tú veas que eso esté pasando en alguien Tú vas a dar y vas a hacer lo posible Para que esa persona esté bien, ¿no? Porque sí. entiendes que ese proceso Es totalmente doloroso sí. Y esa es una de las cosas que te ha hecho crecer Fíjate que es fundamental Y siento que también el stream Streamby ha sido un espacio Para ti, para olvidar Y esparcir esos problemas
1: Totalmente.
0: Y darle un rumbo distinto a tu vida, ¿no? Así es Qué bonito, qué bonito, qué bueno saber de ti, qué bueno saber de todos esos procesos que, que estás contando. este, Pues para mí es fundamental que tú te abras a esto porque la idea de esto es que termina siendo como una terapia. ¿no? El hecho de hablar de esas cosas termina siendo terapéutico porque sí, totalmente. te libera de esos sí. momentos. A veces uno debe tener este tipo de conversaciones con alguien. El hecho de, de tener a un amigo, el hecho de tener con quién hablar termina siendo terapéutico al final del día porque te desahoga termina desahogándote de esos problemas que tú sí. consideras que son necesarios sacar y que es importante, una persona que está feliz necesita decirle al mundo que está feliz una persona que está triste es igual entonces uno necesita hablar de todos esos problemas porque se empiezan a acumular entonces empieza uno a victimizarse y no empieza a vivir plenamente lo que es realmente Exacto. vivir la vida que Ajá. en este sentido Vivirla para ti. ¿Cómo disfrutas tú la vida? Por ejemplo. Siendo
1: yo, auténtica.
0: Siendo, tú, siendo auténtica. Sí. ¿Cómo eres auténtica? ¿Cómo logras saber qué estás siendo tú?
1: Mira, yo yo siento que he roto muchos estereotipos en cuanto a mi cultura y a mi okay. religión. Este. Yo me incliné hacia hacia un camino que tal vez era nuevo para, para mi, mi círculo social. El ser instructora, el dar clases, eso no era algo tan común. Y bueno, tal vez no era bien visto, ¿no? Claro. Pero yo seguí mi malos corazón.
0: comentarios y críticas? Cuando eso sí, al, al
1: inicio, como todo. Pero era lo que me daba felicidad.
0: Y yo... Y seguiste seguí? adelante. Sí. Seguiste adelante, sí. Siento que es bastante complicado el hecho de trascender en esa cultura, fusionar las dos culturas, e intentar no irrespetar a ninguna de las dos, no. Exacto. En ese sentido es como ir por el, por el medio, no respetar a los que son contrarios a ti, ni respetar a los y respetar a los que piensan igual. Por eso que a ti. te digo,
1: yo, para mí es ser auténtica, porque no, no quiero seguir un no quiero seguir estereotipo. Entonces. Hacer lo que me gusta hacer sin ir a respetar aquí
0: ni allá. Claro. ¿Has comido arepa, Supongo Busco que sí. Todos ¿no? los días.
1: Es mi desayuno ideal. Amo la arepa.
0: ¿Con el yogur de sal? No. ¿No? Me gusta <risa> Igual, con queso. Con queso y Con pollo,
1: con reina pepeada es mi favorito. Con
0: aguacate, sí. Sí, una arepa con aguacate. ¿eh? Una delicia. Sí. Qué bueno Rudy, es sensacional Tenerte aquí realmente, lo vuelvo y lo repito Que tú te ahorras que me cuentes de tu vida Que tengas la La valentía de estar aquí, de hablar De conversar, de tomarte El tiempo y fíjate que ya llevamos 50 minutos Y parece que fueron como 15 minutos que, que llevamos hablando Pero es sensacional porque te olvidas Te desconectas, sí. en algún momento No te diste cuenta que estaba la cámara Porque siento que siempre pasa así Al principio uno está medio tenso porque está sí, la cámara sí, sí. grabando ¿no? Pero después como que Eres tú, después a ¿sabes? Tu posición en la cama, en, en la silla, ¿cómo eres realmente? Entonces, Total. eso como que te va obligando a que, ok, los primeros 10 minutos estabas firmes, estabas bien bonito, pero ya después eras tú. Yeah. Ya después es este, este el que soy, ¿no? Y terminas jorobándote todo como yo. Pero en ese sentido está bien, gracias realmente por tomarte el tiempo de estar aquí, por gracias el a el ti, tiempo Jesús. de haber venido, de haber contado, contarme de tu vida, de tu cultura, pues sin duda que en algún futuro seguiré preguntándote cosas de tu cultura Cuando porque es bastante interesante que son Me encantó,
1: me encantó la dinámica. Estuvo muy bonita. Gracias por la invitación. Como te dije al principio, bueno, algo de mi vida te habrá interesado para invitarme. Sí, bueno, sí, sí, Ya sé que la cultura era. Sí, como la que cultura no. y, y tu
0: proceso, realmente, tu proceso como profesora, porque realmente yo te conocí siendo sí. profesora de String by ¿no? Que no sí. te conocí netamente. En, en tu área sino que fue en eres
1: bienvenido cuando quieras
0: en algún momento a estaba, las 8 de la
1: mañana todos me los días tomaré
0: la oportunidad yo te conocí en un evento ahí a raíz de ese evento creo que fue en verde oliva o en, ¿En verde don oliva? taco no sé en no... sí don no. taco en don taco don taco sí 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 sí, sí, sí don taco pero bueno eso es sensacional, realmente yo creo que todo venezolano tiene un amigo árabe sí Todos tenemos <ríe> un amigo o un conocido árabe que es una gran persona Ustedes son una gran comunidad, realmente Gracias. tenemos este Al menos yo tuve la oportunidad de tener grandes amigos que son árabes Y siempre he tenido esa caracterización, y ese afecto y ese cariño hacia todos y cada uno de ustedes Porque son parte de nuestra humanidad y son parte de nuestra claro. familia y que más que que sean nuestros amigos y que son grandes personas como lo son todos ustedes eh, con grandes valores y con grandes principios así que Rudy gracias por tomarte el tiempo para mí es fundamental sensacional y bueno nos estaremos viendo en una próxima oportunidad gracias estaremos a ti Jesús. hablando de esto fuera de, de, de cámara y para los que quieran escuchar el programa estaremos en YouTube eh, estará el, en YouTube está el, el video completo en, Instagram están los clics, en Facebook están los clics y en las plataformas de podcasts, como lo son Apple Podcast y Spotify también van a escuchar este tipo de episodios, Magnífico. así que nada nos vemos pronto, gracias Rudy por tomar salud. tu tiempo y salud <risa>